0: salve pessoal do podcast fora da taverna esse podcast é um podcast paralelo ao podcast principal né que é o taverna do lugar nenhum e eu vou continuar aqui a minha análise do livro big tech a ascensão dos dados e a morte da política né a ideia como que eu, eu, eu falei no podcast anterior seria fazer desse podcast também uma uma exposição das minhas notas de leitura né eu costumo fazer leituras é, de livros e a, e, e faço anotações é, vocais, né? Eu gravo, eu gravo aquilo que me dá de insight nas leituras que eu faço, né? Isso ajuda eu a absorver o conteúdo, e eu vou compartilhar com vocês é, a, as minhas leituras, os meus insights enquanto eu vou lendo o livro, né? E esse livro é escrito pelo Evgeny Morozov, né? Eu, eu já eu já dei anteriormente, né, a, a, a soletrei, né, o nome dele, né? Vou soletrar novamente, é, E V G e N Y Aí Morozov, né? M-O-R-O-Z-O-V, Eugênio Morozov, né? O título do livro é Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política. Uh, bem, uh, a ideia desse podcast, né, geralmente, de forma geral, né, é fazer o um podcast sem edição, gravado no celular, e assim que tiver algum tempo disponível, no mínimo 30 minutos, ou 40, ou uma hora, eu solto esse podcast e, e fica é, registrado lá nas, nos seus é, agregadores né, de podcast Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre, entre outros. Né? É, reforçando aqui, é, acessem lá no site do nenhum.com.br. Eu falo de cultura, de cultura pop, de alta cultura, de quadrinhos, de HQs, é, cinemas... É, cinema, né? É, livros, literatura e tudo que vier na minha cabeça, né? Desse campo mais cultural, o Taverna do Lugar Nenhum agora tem um programa um pouco mais formatado, né? E esse aqui é o Fora da Taverna, que é um podcast paralelo ao Taverna do Lugar, do Lugar Nenhum, é um pouco mais informal, um pouco mais ágil e vai sair com mais frequência e tudo mais, né? Bem, enfim, eu comecei aqui, né? Eu tô, eu tô no, na... Essa aqui é a segunda parte, né? Do... Da, da, das notas do livro, né, que eu que eu tô fazendo do Big Tech, ascensão dos ascensão dos dados e a morte da política, né, e eu tô aqui nessa parte do livro, né, que já está no comecinho, que é Por que estamos autorizados a Odiar o vale do silício e aqui o autor ele faz uma ele ele elabora uma questão bastante interessante, né, que é a respeito das, do, das da Big Data, né, da Big Data, né, e uh, ele começa a a, a falar basicamente que a, a, a gente a, a, as, as big techs em geral elas elas se blindaram de uma forma tão eficiente contra críticas né que basicamente se você é, fazer alguma crítica contra as big techs quanto contra, contra o modo que elas operam elas é, você basicamente está sendo você, você muito provavelmente você vai ser comparado a um ludista o ludista para quem não sabe é uma figura bem da revolução industrial né que eram que eram as pessoas que é, quebravam as máquinas porque elas eram contra o processo tecnológico a, 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 a o avanço tecnológico né porque bem o avanço tecnológico é, na, durante a revolução Industrial causou um impacto muito grande né é, geralmente um impacto foi bastante positivo né a, a gente conseguiu aumentar a, o, o, a, taxa de, a taxa de mortalidade foi bastante reduzida a partir da revolução industrial o mundo inteiro se beneficiou né? a, a gente só tem a qualidade de vida que tem hoje por causa da revolução industrial no entanto ele trouxe alguns problemas também alguns problemas relacionados à concentração né, de, a concentração urbana e, e um monte de coisa, né? trouxe alguns problemas né, que os, os pessoal de esquerda geralmente é, enfatiza muitos problemas e e esquecem que que a, a industrialização teve grande papel transformador na sociedade de forma positiva né inclusive a união soviética ela se promovia muito por conta da industrialização foi um plano né na verdade desde antes né desde a revolução de 17, né a rússia estava tentando é, se industrializar né encontrou algum alguma resistência dentro do país né os os russófilos, né que que achavam que a industrialização da Rússia seria uma espécie de, de traição do país, né? seria uma ocidentalização da Rússia. Né? Mas o progresso está aí, ele é inevitável e a Rússia acabou se, trans, se, se, se industrializando né? com o Tsar, o Antizar, o né? que eu não lembro o nome agora. Aí depois veio a Revolução Russa né? e a Revolução Russa, depois de, da, daquela coisa toda, aquele banho de sangue, né? é, resolveu... Né? É acelerar esse processo de industrialização, especialmente na era do Stalin, né? Na era do Stalin foi, foram construídas muitas ferrovias e tudo mais, a a, a potência industrial soviética foi bastante é, acentuada, né? Muito pelo por, por conta do dinheiro que eles recebiam, né? De, de, de nações inclusive Estados Unidos, né? Inglaterra e tudo mais, mas a eles, eles fizeram uma uma, uma gerência desse, desse dinheiro desses recursos, né? Para a industrialização e, a, e acabou apesar de todo o genocídio que a gente conhece da União Soviética, especialmente da era Stalin, a industrialização trouxe grandes avanços né, para o povo russo. Né? Enfim, não é a industrialização que eu quero comentar aqui, né? Mas a, a, a essa, só, só dando um, um, um panorama histórico geral do que seria esses ludistas. Né? O ludista seria aquele cara que odeia né, a tecnologia e, e, e promovia manifestações quebrando as máquinas, né, invadindo as, as, as indústrias e quebrando as máquinas para que se voltasse é, a um modo de vida anterior, né, que era um pouco mais manual as coisas assim. Né? Enfim... É, e geralmente o autor fala que né, o Eugênio Morozov fala aqui que a, as pessoas que criticam as big techs elas geralmente elas são vistas meio como ludistas né que são contrários à tecnologia são contrários à ciência isso se deve muito pela 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 bem sucedida campanha publicitária que as big techs fazem de si mesmas né Uh, a gente pode pensar, por exemplo, quando a gente pensa em Big Pharma, né, as grandes companhias farmacêuticas, o Big Food, as grandes companhias alimentícias uh, o Big Oil, né, as grandes petro petroleiras, né, a, gente, a gente tem uma noção um pouco negativa é, dessa, dessa, desses setores. Né. Agora, Big Data, a gente não tem uma... uma, uma um, 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 não, não existe um aspecto tão negativo quando você pensa em Big Data ou Big Tech, né? As, a, apesar de hoje, atualmente, as Big Techs estão... Pa, parece que está começando um movimento de, 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 de rejeição, de, 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 de animosidade com esse termo, né? Mas é, até tempo atrás, enquanto o, esse livro estava sendo escrito, Big Tech seriam, era, era falado com, sem... sem... Big Tech, né, Big Data também, é, eram falados como se não foi, houvesse nenhum perigo em relação a, a isso. Né? E o autor aqui é, é, atribui isso a uma grande capacidade deles se autopromoverem né, e absorverem as críticas que eles fazem de, de, é, de si mesmo. Né? Basicamente, a, eles, conseguiriam, eles conseguiram é, é, colocar na mente das pessoas que uma crítica à Big Tech seria uma crítica ao progresso tecnológico. Uma das coisas interessantes que ele fala aqui também é que, assim como nós temos um, um, uma certa rejeição, né, todos esses esses big Pharma, big oil, big big food, né, que eu mencionei, a, a gente a gente é, é, tem um olhar negativo para 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 pretensões monopolistas de qualquer indústria, né? e a gente não tem a mesma coisa com o Google, né? O Google está muito próximo de se tornar uma uma um, um monopólio, né? É, que que busca, né? Aqui segundo o livro, organizar as informações do mundo, né? Esse aqui é o slogan do Google, né? Organizar as informações do mundo e torná-los acessíveis e úteis para todos, né? Que na verdade o que o autor desvela aqui, né? Que é muito claro para qualquer pessoa que pensa uns dois minutos sobre o assunto, que na verdade o Google quer monetizar toda a informação do mundo né, e torná-la universalmente inacessível e lucrativa. Né? Basicamente, a gente aceita muito bem essa ideia do Google organizar toda a informação do mundo, né mas é, perceba assim o, o quanto é perigoso é esse tipo de proposta, né porque quem daria autoridade para o Google fazer esse tipo de coisa, tornar, tornar esse, essa... Esse, esse, essa coisa da, da, da organização de informação como um monopólio seu, né, como um serviço de seu, sabe, e pelo seu algoritmo, né? É estranho, né? É uma, é uma coisa, é uma coisa que deveria realmente ser pensada, né? E outras coisas, as big techs, né? É, ele faz uma comparação é, muito, muito pertinente, na minha opinião, né? Que quando os ativistas né, pressionaram né, para as grandes é, indústrias alimentícias, a, 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 as empresas né, que estavam é, é, colocando muita gordura e sal nos salgadinhos né, a fim de viciar as pessoas né? muitas pessoas foram contra isso né? porque a mesma coisa não é feita né? a mesma pressão não é feita a, coisas, a, a, a empresas como Facebook e Twitter é, é, por estimular também é, os nossos vícios né, em, em levar sempre a, a, a gente a clicar nos botões de atualizar né é, existe um campo de estudo psicológico que, que 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 prova né que todo o conteúdo que é publicado no facebook no Twitter ele tem uma ele foi pensado realmente para ser viciante né é, é uma coisa que, que realmente é, é para se pensar né o problema que eu tenho com o autor né? na verdade é o problema que eu também tenho com os ativistas que do, dos alimentos né não que eles estejam errados né eu acho que é, talvez até é, a, a, a militância deles a respeito dessas coisas, dessas questões, a, é, acabam até tendo uma externalidade positiva. Né? Se as empresas de alimentistas realmente se conscientizarem, é, não sei se conscientizarem, eu, eu, eu não sou muito crente nas, nas, nessa coisa de, de conscientização de grandes empresas. Para mim tudo tudo tende a um lucro absurdo aí acaba tudo virando uma certa hipocrisia, enfim. Né? Mas as externalidades é, positivas dentro dessa mobilização, que é fazer com que as, as empresas é, coloquem no mercado produtos um pouco mais naturais, menos, menos nocivos, né? é, reduzam né, a quantidade de gordura e sal, né? e as pessoas começam a... Comecem a, a a procurar alimentos mais saudáveis, né, essa, essa me desculpem os anarcocapitalistas, né, essa, essa essa, pressão só vai vir, né, com força de Estado, né, porque se for depender da, da, da livre concorrência, a gente sabe, né, o pessoal já viciou a gente nesse tipo de alimento, então é muito difícil, né, a gente fazer uma escolha realmente plausível e que, e que impacte né? na sociedade, né, enfim. Mas eu entendo também o pessoal, o pessoal do liberalismo extremo, né, pois é, é uma questão de princípios também a gente pensar na responsabilidade humana dentro desse universo todo. Né? Se a gente ficar apenas culpando a indústria alimentícia, né, as big techs, é, sobre os comportamentos que nós mesmos oferecemos a eles, né, a gente também perde essa dimensão da responsabilidade individual, que é muito, é muito interessante. Você vê que, para mim, já é, é, essa questão não é conclusiva. Eu não, eu não sei o que pensar realmente. Né? Eu, eu só apenas, eu apenas, eu consigo visualizar as questões né? é, do, é, nesse prisma né? da responsabilidade individual, mas também eu consigo entender as pessoas que fazem uma militante, uma militância né? e, 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 e e querem colocar o Estado para regular essas coisas que estão na, na na indústria eu realmente consigo vislumbrar os motivos que fazem as pessoas tomarem essas duas posições extremas né mas é, eu acho eu acho mais interessante ainda expor essa questão do problema né expor essa questão dos vícios né expor que essas big techs elas utilizam estudos que 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 nos viciam né a, a manter a se manter né na é, ligados na, na nas redes sociais dele, deles, né? Inclusive eu mesmo, sabe? Eu eu já fui muito mais viciado nessa questão do Facebook, do, do, do Twitter eu nunca fui, mas do Facebook eu sou bastante viciado, né? Atualmente eu eu posto bastante lá, eu consigo fazer muitas coisas lá, eu faço muitas coisas lá, eu passo muito tempo lá, mas é mais para divulgar textos, para divulgar coisas que eu faço, né? É é um bom medidor, por exemplo, daquilo que Aquilo que eu coloco, tipo, eu coloco uma, de, uma crítica de um filme, eu vejo o quanto tem de, de like, dislike e tal. É um bom medidor pra mim, sabe? Mas eu já fui muito mais viciado nesse tipo de coisa e tudo mais, né? E a, o grande perigo aqui que ele nota, né? Que eu concordo também, é que se a gente colocar o Google como grande... É, organizador de todo o conteúdo que, que existe no mundo, por exemplo, né? se a gente não olhar isso com maus olhos, assim como a gente olhava a televisão com maus olhos, a gente olhar também o Google como uma grande com, com, com certo. com uma certa desconfiança, né? A respeito dessas grandes pretensões que muita gente aceita sem pensar muito, né? Se a gente colocar o Google como o controlador das informações, né? O que pode, o que não pode, sabe? a gente vai dar poder dele, a, a, o poder dele, o poder para ele, para essa empresa privada, com interesses próprios, com interesses econômicos, é, o, o poder de orientar o debate público. Porque basicamente é assim, se, se você tem a opinião banida dessas, dessas grandes big techs, se você tem essas, opini, essa opinião, essa, essas opiniões... né é... É, excluídas, né, dessas dessas grandes plataformas, as suas ideias elas não têm circulação, né, as suas ideias elas ficam perdidas, né, então é basicamente é muito fácil para esses essas grandes empresas, essas grandes big techs, essas grandes corporações, né, é, manipular as informações existentes no mundo a, a, com ao seu bel prazer, né. Enfim, a gente tem, a gente sempre reclamou, né, da televisão e do e dos meios de comunicações tradicionais, né, que sempre é, enviesam as informações a seu bel prazer, ao, eles manipulam, editam e tudo mais, e a gente não tem a mesma, confian, a mesma desconfiança que a gente tem com, os, com essas mídias mais tradicionais, com o Google, por exemplo. Né? Por que o resultado do Google, né? se a gente coloca alguma palavra-chave, procura sobre um tema, né? especialmente algum tema político, né? a gente coloca uma, uma palavra-chave, por que... A, a, as, as pesquisas mais relevantes estão acima, sabe? O, o que, que, qual é, que é o critério, sabe? A relevância, qual que é a relevância? É, o, agora o Google, né, ele, O Google junto com as outras big techs aí, estão, estão uh, fazendo um, um grande esforço para definir o que é o que não é fake news, né? Uh, e, qual, e quais são, quais são os critérios? Eles são, serão públicos? Podem ser contestados? Uh, o, como que a gente vai fazer isso é, é o Google que vai vai decidir o que é o que não é verdade a gente está realmente dando esse poder para o Google de decidir o que, que é verdade e o que não é sabe é uma coisa muito problemática se a gente for parar a pensar né a gente retoma né aquele grande é, ditado roubano né aquela a, a gente a gente retoma aquela aquela expressão né quem, quem vigia os vigilantes sabe é, quem, quem vai vigiar o Google, né? Qual, qual, é o, qual é o poder que vai vigiar o Google, né? É Estado, né? E quem vai vigiar o Estado? É, é, essas questões devem ser colocadas a todo momento, sabe? Uh, a gente não pode deixar que... É, dar essa confiança toda para uma empresa que, que, que busca apenas é, a, a satisfação de seus próprios interesses. É uma coisa muito óbvia, né? Que parece que não é muito bem é, refletida, né? Uma das coisas que eu acho que pode ser que, que pode é, ser criticada aqui no, no Eugênio Morozov é que parece que as, os receios que ele tem é, são receios muito particulares deles que que eu não vejo com, eu não vejo que o, a, os medos que ele que ele que ele expressa aqui são os medos de, são, são são coisas muito mais concretas muito mais concretas do que a sua própria a sua própria percepção das coisas, né? Deixa eu explicar direito o que eu quero dizer. Por exemplo, ele fala que muitas das pessoas, muitas, o mundo inteiro, por exemplo, está é, olhando para as big techs como uh, salvadoras do de tudo, sabe? Que estão olhando, né? Que a, a o Vale do Silício, né? As tecnologias que, que estão sendo desenvolvidas no Vale do Silício são a panaceia de todos os problemas históricos da humanidade, né? Uh, eu, eu acredito realmente que tenha muitas pessoas que, que que vejam isso, mas eu acho que não é a maioria, sabe? É, eu acho que tem muitas pessoas que já desconfiam, né? Eu não sei se se na época que ele escreveu esse livro, né? Um deve ser uns, sei lá, uns cinco ou seis anos atrás, é, essa percepção era mais forte, né? Mas eu não vejo tanto isso, né? Mas talvez eu seja eu esteja muito influenciado pela minha bolha minha bolha já é uma bolha bastante crítica as big techs e tudo mais e talvez essa 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 impressão não tenha não tenha ficado em mim né mas talvez esse essa 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 ultra confiança que que nós temos nas, nas big techs não uh, não não seja do nível que ele acha que é sabe uh, mas é, tem, existe, existe uma coisa que interessante que ele fala, que, que parece que uh, nós não nos damos conta do quão, uh, uh, do quão nocivo potencialmente é o, o que a gente toma como hábito. A gente uh, anda, pra, é, por exemplo, vai num, num supermercado, faz compras... E nós é, fazemos questão de, de deixar tudo isso registrado na internet, né? Nós postamos nossas fotos em, em tudo que a gente faz, né? A gente dá informações demais, né? Isso meio que já virou hábito, né? Então, a gente fornece muitas informações para essas empresas, né? Que talvez realmente é uma coisa que a gente deveria realmente é, ficar, ficar de olho, né? Uh, mas enfim é, é, é apenas esse pontuamento que eu queria fazer uh, bem eu queria destacar algumas coisas que ele fala uh, num, num determinado trecho do livro ele 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 coloca uma palavra né que se chama solucionismo, né que é basicamente as soluções que o que as big techs é, ofereceram para nós para substituir né a nossa o nosso cotidiano o nosso o, o to, 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 todos os pontos né do nosso cotidiano né e como elas se aproveitam disso e tudo mais é, tem algumas coisas interessantes que ele fala alguns umas, algumas coisas que eu acho que são exageradas e outras coisas que é típica de um de um pensamento né de esquerda como o dele o pensamento de esquerda clássico né que achando que uh, por exemplo o, o estado o estado de bem-estar social seria um remédio é, para essas coisas, para essas questões, né? como se... É, ele acredita, é interessante que ele acredita que o Estado... As distorções que ele vê no, do, no mercado, é, toda essa... É, essa coisa que até, até, até está certa, né? toda, toda essa, essa falta de transparência, toda essa... É, é, essa, essa... Essa busca por... por, por Uh, vantagens em cima da população, em cima do comportamento. É, parece que ele não vê isso no Estado, sabe? Parece que ele não, ele não enxerga isso também no Estado, né? Mas, enfim, é interessante a visão dele porque ele pontou algumas coisas interessantes, né? Como eu falei no começo, uh, talvez no, no primeiro podcast a respeito dele, desse livro, né? é que a esquerda em geral ela tem uma boa capacidade de, de diagnóstico, mas não de, de, de mostrar a cura. Né? E todas as vezes que eles mostram as, as curas para determinados problemas, eles acabam muitas vezes até piorando a situação. Né? Veja o caso das, das, das revoluções na Rússia, né? que era para tirar o, o, o Cisar, né? que realmente é uma figura tirânica, e acabou, é, sei lá, formando é uma maior ditadura de todos os tempos, né? Uma coisa extremamente mais tirânica, extremamente mais controladora e extremamente e muito pior daquilo que eles combatiam, né? A mesma coisa em Cuba, né? Você, você tem o, a, o Fidel, Fidel Castro, né? É, depondo, né? O ditador Fulgencio Batista, mas colocando a sua ditadura que é mil vezes pior, né? E mil vezes mais duradoura, né? Que até hoje está aí, né? A ditadura, a ditadura dos Castro's na em Cuba, enfim, é, não é essa a questão, mas o o que ele o que ele mostra que ele aparenta achar uma solução, talvez, no, no poder de Estado. E, para ser sincero, é, é uma coisa complicada, porque é, a gente é aqui pequenininho, a gente está num, numa disputa que parece que a gente perde para os, todos os lados, né? De fato se a gente for olhar, analisar, fazer uma análise crítica, né, das grandes corporações, o que poderia peitar as grandes corporações que não, é, o que poderia peitar né, as grandes corporações seria o estado, né? Só o estado poderia peitar as grandes corporações, né? Não é você, não é só a pequena empresa, sabe? Talvez a mente da do, do, do cara que é de esquerda ele realmente acha que o estado a, é uma ferramenta possível a ser alcançada, né? Ele, ele, né, talvez ele acredita realmente num que, 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 o, que, que não tenha, é, o Estado não tenha realmente os mecanismos de, 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 de controle que, que ele vê, por exemplo, na, nas grandes empresas. Talvez ele, ele despede muita confiança no, no poder do Estado, né? E uma das coisas que ele fala, né, é sobre o crowdfunding né que entra naquela questão do solucionismo que eu mencionei no começo é, o crowdfunding que é uma coisa que eu particularmente não vejo problema nenhum é, é uma uma forma de de financiamento coletivo né é, tem, os, tem as plataformas né de crowdfunding né por exemplo você tem um projeto de lançar um disco né e você não quer seguir o caminho tradicional de ir numa gravadora, pedir é, financiamento e etc e tudo mais. Você não vai pedir, por exemplo, para uh, uh, para figura, por exemplo, não vai é, pedir para o governo financiar o que você é, o que você pretende é, fazer como arte. Então, você a, abre uma campanha, por exemplo, no crowdfunding, um crowdfunding e pede para quem quiser comprar o seu produto, eles compram. É uma coisa que eu acho maravilhosa, sabe? Ele vê problemas nisso aí, porque ele, ele acha que o crowdfunding é uma forma é, para jogar, é para diminuir ainda mais o Estado. Ele acha isso negativo. E acabar, por exemplo, com financiamento público. Eu sei que pode, muitas pessoas aqui podem ah, aparecerem... É, mas isso, pode até pensar assim, mas ele vê isso aí como como algo ruim, sabe? A gente vive num, num país, né, num, numa época também, que a gente vê muita coisa porcaria sendo financiada pelo Estado, né? Você vê, por exemplo, a, 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 não sei se vocês lembram a, o espetáculo Macaquinhos, né? Que é basicamente esse, é, é, um, é, é uma ciranda de pessoas peladas, correndo em círculos, e um enfiando o dedo no toba do outro, sabe? e foi foi apresentado no Sesc, né e o Sesc tem essa parceria público privada é um espaço que que que, que em parte é, tem o nosso financiamento né e se você parar para pensar porra eu não quero financiar essa merda né então é, é, eu acho que ele não pega é, tal, talvez ele não não, não é, talvez ele não problematize a questão do crowdfunding nesse nível né mas é, é, é notável aqui que ele vê com um certo desgosto é tudo que as big techs criaram é, e eu, eu acho que eu, eu dou uma certa razão para ele em alguns termos e algumas críticas eu acho e outras é, eu, eu, eu ponho em suspensão e outras eu não concordo né eu acho que as big techs elas realmente elas proporcionaram muitas é, facilidades para nós, muitas ideias positivas, por exemplo, o, o negócio do crowdfunding e tal. O problema eu acho que é, é a concentração, né? É uma concentração que é que é que é basicamente o basilar de qualquer estado. Por isso que eu acho que é, não necessariamente o estado pode ser a resposta daquilo que ele está criticando, né? Pois a concentração é, a centralização, é, que, que é uma tendência forte nas Big Techs, né? você vê que são é, poucas, é, são um, um, um ou dois centros que distribuem, por exemplo, é, teve aquela questão toda do, do, do Parler, né? que seria uma rede social alternativa que garantiria né, as suas liberdades de expressões, né? e, e seria um concorrente, né? um concorrente, por exemplo, do Facebook. O né? que aconteceu? A Amazon, que, que, que detinha os servidores, onde estava instalada a rede social do Parler, resolveu tirar o site do ar Aí aconteceu outra coisa, né? O, eu, eu não lembro o que aconteceu, mas é, a conta do, 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 do Twitter, do Parler, também foi retirada, sabe? Eles oferecem essas coisas para nós, sabe? Mas, assim, ele, ele, só eles oferece isso aí para nós. Né? Não tem uma concorrência, é uma, é uma espécie de monopólio, sabe? E talvez seria interessante em é, uma perspectiva mais plural, né? E defender uma, uma, uma espécie de pluralismo, colocar rédeas nesses, nesses tipos de controle, sabe? Você não pode, por exemplo, deletar uma... 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 uma a hospedagem de um site, por exemplo, por exemplo, tem um cara que vive de um determinado e-commerce, aí só por causa de, de algumas dis, de, é, diferenças políticas, ou uma, uma, um discurso de ódio que é totalmente... Um, por exemplo, eles alegam muito nesse negócio de discurso de ódio, que o discurso de ódio é o que motiva eles a tirarem... Esse, esse tipo de conteúdo do site deles, mas eles não definem exatamente o discurso de ódio e também não explicam porque só alguns discursos de ódio são aceitos e outros não, né? Eu retomo aquele exemplo, né? Porque Trump teve a conta suspensa do Twitter, né? Suspensa não, né? Deletada do Twitter, enquanto tem líderes né? com perfis verificados né? do Oriente Médio que falam abertamente na, na extinção de outro povo, né? É, isso não teve repercussões, sabe? porque só um tipo de ódio é permitido outro não então enfim é, eu acho que deveria ter assim uma força de estado é é que é que eu, eu, é, muitas vezes eu vou falando eu vou eu percebo que eu vou, vou entrando em contradições mas é uma coisa não resolvida na minha cabeça né mas uma uma, uma resposta possível seria uma lei antitrust né que é, que ou então uma uma imposição de que é, se você for deletar alguma coisa da sua plataforma, é que você dê razões suficientes para que é, seja deletado. Eu sei que existem níveis de corrupções que podem surgir disso tudo, né? o Estado não é uma panaceia de todos os problemas e talvez esse problema não tenha solução, porque... Se as empresas se corrompem, o Estado também se corrompe, as esferas judiciais também se corrompem, então... a gente é pequenininho, a gente é refém de toda essa, essa briga de titãs aí, né? Que normalmente entra em acordo, né? E a gente, e a gente fica realmente refém da situação e não tem muito o que fazer, né? Mas a gente pode especular do que seria possível fazer numa situação horrível dessa, né? Então, seria. É, eu, eu acho que deveria ter alguns critérios, por exemplo, se, 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 se é um negócio, por exemplo, o Parler, a, a, o negócio dele era ser uma rede social que permite é, livre expressão. É um negócio do cara, ele investiu grana nisso, né? Ele não pode ter simplesmente o serviço cortado por causa disso. Talvez a, a gente teria que entrar nesses critérios, nesses critérios mais, mais específicos. Né? Mas talvez eu, eu esteja falando besteira e andando em círculos. Provavelmente eu estou. Mas, é, enfim, ele, ele fala desse negócio do crowdfunding, que seria uma espécie de, de jogo para diminuir o Estado e, e todo o investimento cultural do Estado, é, o Estado sempre investiu em cultura em, em, em épocas muito... muito é, é, faz muito tempo que o, o Estado investe em cultura, né? E a gente fica puto porque hoje em dia o Estado investe em cultura muito ruim, sabe? Mas antes investia cultura, por exemplo, clássica, ou então cultura... Uma cultura que realmente eleva o ser humano. Talvez o problema não seja nem no, no, no modo de investimento, mas no que ele investe, né? E isso reflete também vai ter que refletir é, numa mudança cultural e tudo mais né mas a ideia do crowdfunding para ele seria uma coisa para substituir esse 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 financiamento né ele fala até de uma de um negócio chamado populismo de mercado né e, é não sei né porque se a gente def, é, colocar também é, que toda a produção cultural deva ser é, é, financiada pelo pelo crowdfunding, né? a gente sabe que a, a população não tem bom gosto também, sabe? É só ver o que é mais tocado, o que é mais consumido, sabe? E a gente vai acabando, vai acabar sendo tragado por uma nivelação democrática, né? Talvez a gente possa até retomar a, a, a essa questão democrática, né? o perigo da democracia, até do René Guénon, sabe? Renegue não fala que a democracia né trocou é uma das coisas mais estúpidas do mundo porque vai trocar a, a, o governo da, da qualidade pelo governo da quantidade né como se, se mais pessoas a, a, se mais pessoas por exemplo gostarem de determinada coisa essa coisa é é justo essa coisa ser mais financiada independente da qualidade né então a gente vai é, vai nivelar tudo pela média. É uma coisa uma coisa horrorosa, né, se a gente pensar em, em termos de arte e tudo mais. Talvez isso, é, tenha, realmente o Estado tenha que realmente forçar é, o financiamento de coisas que não são populares, né. Por exemplo, uma orquestra filarmônica, eu duvido muito que tenha uma, um, um crowdfunding que, que possa fazê-la sobreviver, né. É uma, a busca clássica, por exemplo, é uma coisa muito nichada, sabe? Né, é, Para você, você bancar isso aí, é, você vai entrar em prejuízo porque não tem público. A gente pensa numa coisa... Eu, 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 pelo menos, penso numa coisa dessa, sabe? Se a gente realmente for, por exemplo, substituir todo o financiamento público pelo crowdfunding, a gente vai ver a gente não vai ter produção cultural relevante no, daqui para frente, sabe? Talvez o Estado tenha que realmente criar essa distorção para forçar o, um aspecto cultural mais relevante, né? Mas o problema é que também o Estado também, ele mesmo financia coisas que são ruins, sabe? Ele financia baili-funk, ele financia carreira da, da, de, de sertanejo, carreira lá da... até esqueci o nome. Mas, enfim, ah, resumindo, eu não tenho resposta para essas coisas. Uh, são coisas muito... Eu só estou jogando só tô jogando questões aqui, cristãs a respeito da leitura do livro, e eu já vi que eu fugi muito daquilo que eu queria falar e até esqueci. Mas, enfim. Bem, uh, continuando aqui uh, a leitura do, do livro, o que o Eugênio Morozov uh, fala... Uh, a respeito da, das, do, do do Vale do Silício é que é, muitas pessoas estão com na, na segunda visão dele estão erroneamente apostando demais na, nas facilidades que o que o Vale do Silício né ele fala Vale do Silício mas ele quer dizer mercado que o mercado dá aos seus uh, as ao, ao, pessoas né uh, por exemplo ele fala muito sobre o serviço de transporte, serviço de educação, serviço de saúde, né? que a, o Vale do Silício né, Ele está dando muitas facilidades a respeito, a, a respeito disso e está criando uma certa, certa, uma certa mentalidade de que seria possível, no futuro, a gente abolir né, esse decrépito estado, estado de bem-estar bem social. É, basicamente, a gente pode abolir o Estado, a gente pode abolir isso tudo. Né? E ele fala aqui que não seria necessariamente uma, uma, uma disputa entre mercado e Estado. Ele fala que é uma disputa muito perigosa entre política e não política. Né? É, basicamente, se você ah, substituir o Estado pelo mercado é, nessas questões institucionais, a gente vai estar... É, substituindo basicamente é, cidadãos e em, cidadãos, empresas e políticos, pelo uma, uma combinação de hackers, empreendedores, e investidores de risco, né? É, a gente vai a gente vai trocar uma 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 coisa que tem é, uma, a, a política, né, por uma coisa que é totalmente desprovida de qualquer imaginação institucional, né? A gente, a gente, o problema é exatamente isso, né? O vale do silício, a lógica, a lógica interna e inescapável do, do vale do silício, que é, a lógica, né? que é a lógica capitalista, ela não tem um valor, uma imaginação institucional, né? Ela não tem uma imaginação política, ela tem uma imaginação mais pragmática, mais voltada a lucros e ofertas e demandas, né? Eu sei que muitas pessoas, especialmente quem é anarcocapitalista, capitalista né, pode achar que é, talvez isso aí seja uma boa. Né? Mas a, aqui o Eugênio Morozov é, é, faz a gente pensar. Né? Será que é realmente uma boa a gente é, demolir essa, essa ideia que criamos né, de Estado? É, é, é que é uma ideia basicamente uma ideia de, de política. Né? Uma, é, uma, é uma coisa que tem uma imaginação institucional. Né? É, até onde isso aí é, vale a pena é, 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 tirar isso aí da sociedade, né? O Eugênio Morozov ainda fala de um que nós temos em relação a serviços, por exemplo, como Uber, uma falsa ilusão de, de eficiência, né? Porque ele retoma lá um princípio do, de, de livre-mercado como algo autorregulador e tudo uhum. mais, né? O Eugênio Morozov até cita a fonte desse tudo, né? que é o Hayek, né? Se a gente for falar aí no que está na moda, que estava na moda, pelo menos, na hora, quando ele foi escrever o livro, que era aquele papo chato de, de economia compartilhada é, 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 é o não, não passa se a gente for parar para pensar não passa de não passa de do, do, do bom e velho livre mercado que sempre foi uma economia compartilhada né o, o mercado o livre mercado sempre sempre foi uma, uma atividade gregária né vamos dizer assim é, sempre foi uma, uma atividade de, de que um, uma pessoa vende outra está com um que está pensando em comprar tudo mais, é, sempre vai sempre essa, essa, esse ambiente definido por ofertas e demandas, né? trocas e tudo mais, né que funciona. É, eu não sei a opinião do Eugênio Morozov, né? ele parece ser muito arredio essa ideia, mas é, é um fato que funciona, isso aí funciona e traz prosperidade e tudo mais. Mas ele aponta algumas coisas interessantes, né? que é, talvez a amplitude des, dessa autorregulação talvez seja um pouco ilusória. Né? É, ele, ele cita um caso, por exemplo, do Uber. Né? Que o, o quanto que o Uber deixou os táxis é, antiquados. Né? Mas uma coisa interessante é que o Uber ele foi proibido na Coreia do Sul por umas coisas muito simples. Né? Ele, é, ele não é, seguia... É, a única única único critério que o Uber seguia ele ele era era um critério de era um critério é, de, de avaliações né você você não conseguia você não punia né um, um motorista por exemplo por é, não dar é, não não é, escolher não não pegar alguém com por exemplo deficiência deficiência física né ele podia ele podia se dar o luxo desse tipo de discriminação né e existe uma, uma coisa interessante porque isso causa distorções muito graves né ah, para quem para quem depende do, de uso de transportes né Por exemplo se a gente for pensar em substituir todos os meios de transportes né, individuais né aquele tipo táxi e tudo mais, Uh, por, por Ubers, né, a gente cairia nesse tipo de problema. Por exemplo, é, quant, quantas pessoas, por exemplo, têm deficiência física, de não, de não, de não conseguir andar, sabe? Uh, e quantos motoristas uh, se recusam a esse, a esse tipo de de, de, de. de dar seu transporte a esse tipo de serviço, sabe? Esse tipo de pessoa, né? Desculpe. Uh, na, na matemática final, será que esses caras vão ser punidos ou. Ou vai ser aquela indiferença algorítmica né? que, que tanto permeia essas coisas, né? que tanto permeia essas, essas plataformas digitais, né? essas plataformas de tecnologia. Né? E o Uber se defende judicialmente alegando isso. Né? É, ele se defende falando ó, a gente não tem posses de carros, a gente não tem controle sobre os motoristas que a gente... Que a gente, que a gente é... Que, que baixa o nosso aplicativo e começa a usar o, 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 o nosso sistema. Né? Eu sei que eles têm algum tipo de treinamento, algumas coisas, algumas, alguns critérios que eles estabelecem, mas eu, são, são critérios mínimos, né? Tipo, o cara não foi. Se eu não me engano, um dos critérios é o cara não ter sido. não ter antecedentes criminais, né? Oh, que bom! <risos> mas enfim, é, esses, esses são os critérios que eles utilizam e eles acham, por exemplo, que definir algumas alguns critérios deixando rolar solto as coisas vão se se ajustar e talvez não seja exatamente assim, né? Uh, os, uh, o número de, por exemplo, de de de, de pessoas com que 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 tem deficiência física e o número de, de motoristas que se recusam a levar a elas talvez seja tão é, compensador, que talvez o, o motorista, o filho da puta do motorista lá que não quer levar o carinha com eficiência, ele, ele, não, se, ele não seja punido. Né? E quem vai ser punido é o cara que justamente está precisando de um transporte e não pode ter esse transporte, sabe? Ah, o critério das avaliações é muito, é muito precário. você você tem uma ideia, eu, quando eu uso o Uber, eu uso direto, né? É, ó não é uma hipocrisia, né? não estou falando mal do Uber, estou falando, falando colocando algumas questões aqui uma, umas questões é, quando eu uso o Uber, cara, eu nem me preocupo muito com a avaliação do, do, do sujeito eu avalio geralmente na, da próxima vez que eu for pegar, sei lá é, no, eu, eu, eu pego um Uber na ida para ir para algum lugar, faço algumas coisas lá nesse lugar aí na volta, eu, eu pego o Uber de volta e a primeira coisa que aparece né, é a avaliação do motorista anterior. Então, às vezes nem lembro se foi boa ou ruim. Então o meu critério lá é colocar cinco estrelas logo e não ter, e não ter muita. não tenho muita paciência para ficar avaliando esse tipo de coisa. E essa é uma, uma coisa que causa distorções. Né? Talvez seja interessante bolar umas, algumas regras que, que podem permear esse. esse o uso desse aplicativo por parte dos motoristas, né? Por parte dos servidores, né? E a Uber é, é tomar a responsabilidade do serviço que ela, que ela, dos do serviços dos, do, é que ela não oferece o serviço, né? Ela é, é, é se falar que ela é apenas uma plataforma de tecnologia, tá certo, né? Mas ela tomar a responsabilidade pelos seus servidores, sabe, pelos seus. Pela, pelos seus motoristas, né, pela, pela pessoa que que faz o serviço em nome da, em nome em nome dela, né, talvez seja interessante é, definir essas regras, né. E bem, é, mas isso aí é uma coisa. Eu agora estou pensando, isso aí é uma coisa que talvez tenha ficado realmente muito no passado. É, no, no no momento que o Eugênio Morozov escreveu esse livro, né? Porque pensando agora, é, os, o Uber, por exemplo, exige que você entre de máscara no no, no carro, né? Porque a gente está no momento está nessa merda dessa pandemia aqui, né? Então, é, os motoristas assim tem uma diretriz aí, tem existe é possível ter uma diretriz aí, não é uma coisa totalmente é, nebulosa, como o autor é, é, pinta aqui, né? Talvez esse caso do, do cara que, que ele que ele cita como exemplo aqui, né? Do do cara que é deficiente não conseguiu usar o Uber e, e Uber só tinha até aquele momento esse sistema de avaliação, talvez tenha mudado um pouco, né? Talvez a, esse livro que eu tô lendo, né? Ele consiga ter alguns insights bastante interessantes, né? Mas, no final das contas, a gente vê que alguma coisa ou outra pode estar bem desatualizada, é, o mercado é muito fluído, ele é muito, fluido, ele é muito é, moldável, inclusive ele, ele se molda muito pelas críticas que se fazem a ele, então é, é, talvez alguns pontos desse livro ainda estejam, estejam desatualizados, né? Mas é, enfim, é, a, 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 o objetivo aqui não é fazer julgamentos, eu não tenho opinião formada de tudo que ele fala, né? ele não tem opinião formada é, de muita coisa aqui que, ele, que ele propõe como reflexão, né? mas fica como reflexão. Né? É, isso aí. Bem, era isso que eu queria falar até agora. É, ainda estou lendo o livro, vai vir mais ah, programas a respeito dele. Uh, eu acredito que esse aqui foi um, um programa um pouco mais gaguejado e tudo mais uh, uh, mas é, enfim, se acostumem a ideia desse podcast Fora da Taverna é esse mesmo é eu falando sem edição eu no máximo, no máximo no máximo, no máximo, eu gravo alguma coisa e não ficou bom, eu gravo de novo e não ficou bom, eu vou mesmo assim porque a, a ideia não é eu perder muito tempo gravando esse podcast, mas é é realmente colocar minha minha cabeça para trabalhar aqui e, e expelir as ideias aqui de forma bastante livre, bastante, uh, bastante solta, né? E eu, eu treino aqui com isso a minha capacidade retórica também. E ainda mais se eu estou fazendo esse exercício de de fazer é, comentários sobre um livro que eu estou lendo, isso me ajuda na apreensão do conteúdo, é uma, uma ferramenta de estudo. Né? Esse podcast acaba sendo uma ferramenta de estudo para mim. Né? Então, se não tiver ninguém ouvindo, se ninguém entendeu nada que eu disse, é, se ficou irritado com as gaguejadas que eu disse, eu realmente tô, tô, tô um pouco me fudendo. Porque isso aí serve para mim e é, e, é, e é isso aí. Né? Não tem o que falar. Mas se você está ouvindo, se está gostando e quiser... É, dar uma ajuda <risos> o dinheiro é sempre bom mas se quiser dar uma ajuda para mim para eu para eu, né, eu continuar é, fazendo conteúdos né, tenho, temos né, o, o, o Taverna do Lugar Nenhum que é o podcast principal esse aqui que você tá ouvindo ao fora da taverna temos o Taverna do Lugar Nenhum esse sim é um que eu faço mais trabalhado, eu me preocupo mais com a edição, com com a produção, com o roteiro, com o texto, é... e eu me preocupo realmente com essas coisas para sair um, um conteúdo realmente com o um máximo de aproveitamento do, do que eu falo e com, com, com todas as ferramentas possíveis, né? música, texto, edição e tudo mais. Né? Tem realmente textos auxilia... tem textos auxiliares e tudo mais, esse aqui é um pouco, a ideia é um pouco mais livre. Ah, se quiser apoiar o, o, o Taverna do Lugar Nenhum você pode acessar o site né, tavernadolugarnenhum.com.br dar uma lida nos artigos, compartilhar aquilo que você acha interessante compartilhar o podcast caso você veja alguma coisa interessante e queira mostrar para os seus amigos, né? por exemplo eu teve um podcast, o último podcast do, do Fora da Taverna foi do, Fora da Taverna não, Taverna do Lugar Nenhum foi sobre Star Trek é, se você tem um amigo que curte Star Trek, envia o podcast para ele né, e vê se ele gosta e tudo mais tem um canal no Apoia-se apoia.se barra né, apoia taverna do lugar nenhum uh, ali você pode doar o dinheiro que você achar melhor sabe isso aí vai me ajudar a viabilizar cada vez mais rápido uh, a, a minha ideia de fazer isso aqui como a minha atividade principal do dia né? eu, atualmente eu tenho várias coisas para fazer Uh, não é minha atividade principal, mas se isso se tornar minha atividade principal, eu estou fazendo realmente algum investimento nisso. É, em breve vai ter é, equipamento melhor, vai ter vídeos melhores, a ideia é realmente expandir o, 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 os conteúdos desse, do, do Taverna do Lugar Nenhum, né? e eu faço isso como hobby mas eu quero fazer isso aí como profissão né então me ajudem me ajudem nisso se vocês puderem ah, bem eu queria dar uma dica no final de tudo é uma dica que vai é uma dica que que, que eu pensei agora né uma, uma dica cultural para vocês é, existe um jogo né, interessante, que é o Alien Isolation. Né? Eu estou fazendo algumas, algum, eu, eu, alguns posts e alguns é, comentários a respeito da franquia Alien, né? o, do, do Ridley Scott, aquele lá de 1979. E todos os filmes da franquia, eu fiz um post falando das, dos filmes, do, 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 dos rip-offs, rip né? que, que, que eu acho bom, que eu acho ruim. Uh, e eu fiz agora recentemente uma crítica do jogo Alien Isolation, né, que é um jogo de survival horror e e, e é um jogo de estratégia de fuga e survival horror. Né. Uh, é um jogo muito bom, assim, é um jogo bastante interessante, eu gostei muito do... Eu estava assistindo o gameplay desse jogo e ele é bastante atmosférico, ele pega toda aquela essência do primeiro Alien, né? É, a história relacionada com os acontecimentos do, do primeiro Ali, né, você tá na pele da, da Amanda Ripley, né, que é filha da Ellen Ripley, né, que ela vai investigar né? ela vai investigar o, o, o sumiço da mãe, né, porque ela tava naquela nave no Stromo. né, e ela fica presa num num, num lugar, assim, numa, numa estação espacial e todo e todo evento lá, a do, da, da ação, né? do, do, do survival horror, do, da estratégia de fuga né que se propõe o jogo, acontece nessa, nesse cenário, que eu esqueci o nome, mas é uma uma estação espacial gigantesca e tal. E tem um design de produção maravilhoso esse jogo, assim é bastante imersivo, ele é em primeira pessoa, aumenta bastante a tensão do jogo. E eu fiz uma, uma um, um post né no, no, no Taverna do Lugar Nenhum, recomendando, é, jogando algumas questões assim, né? Por exemplo, uh, se a gente é, ainda, é, ainda é adequado você analisar esse tipo de jogo como apenas um jogo, sabe? É, que, que revistas especializadas em jogos ainda estejam é, sejam as, as únicas a avaliar esse tipo de material? Porque é, esse Alien Isolation eu vi muitas qualidades cinematográficas ali, inclusive... É, dos personagens, né? Uma, uma, eu, dá para, para avaliar coisas como fotografia, qualidade dramatúrgica dos personagens, né? Que são bonecas virtuais, né? Mas dá para, para analisar esse tipo de coisa, é, iluminação, design de som, é, tudo isso que você, que o Oscar, por exemplo, avalia, a gente consegue avaliar em alien, em alien Isolation, né? Isolation. A única coisa que é diferente de um cinema convencional é a questão da interação, né? Porque você vai lá pegar os itens, você é, controla o personagem, né? Mas mesmo controlando o personagem, você tem um trabalho de roteiro prévio, sabe? Então existe um trabalho de roteiro, um trabalho de direção. Então é um filme aquilo lá. Se a gente pegar para assistir é um filme. Eu assisti um gameplay, né? Entre entre ontem e hoje, né? Um gameplay de quase oito horas e tal. Eu fiquei totalmente apreensivo nas coisas que aconteciam no, no jogo, então, é, E ele me deixou apreensivo com, com técnicas cinematográficas, né? O som, a... onde tocar, mas a, a, o som, a trilha sonora, os, os, a iluminação que eu achei sensacional, né? O, a produção, o design, o cenário é muito bom, sabe? Então, eu sei, eu sei que não tem nada a ver com o podcast, mas é, fica, fica a dica aí, é Alien Isolation, é, e fiquem com Deus.